0: CEOs Conversations Conversaciones con los CEOs Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre Conversaciones con los CEOs Un día más estamos compartiendo nuestro programa, esta charla íntima con los máximos ejecutivos y responsables de compañías que nos cuentan un poco sus secretos sus trucos, a veces sus retos también personales de cómo enfrentarse a la gran realidad y la gran oportunidad que es liderar una organización. ¿no? Ahí nos encontramos con muchos de estos líderes que nos eh, comparten sus experiencias y con eso pues básicamente aprendemos todos los días un poco. Hoy estamos con Jorge Oliveros. Eh, Jorge es el CEO de Jobin. ¿Qué tal?
1: Perfecto. Muy bien, la verdad es que Luis, muchas gracias por invitarme a tu programa. La verdad es que con muchas ganas y muy sorprendido de la dinámica del programa. Me apetece muchísimo pasar un rato contigo hablando y espero que salgan cosas interesantes para todos los que nos están oyendo ahora mismo.
0: Bueno, pues eh, lo primero siempre que hacemos Jorge, eh, para los que nos escuchan, que quieren saber con quién estamos hablando, ¿no? Entonces eh, mi pregunta es, eh, ¿pero quién es Jorge Oliveros? No?
1: Pues Jorge Oliveros es un tío que tiene apenas 27 años. Y decidió desde el principio de su carrera profesional, bueno, casi desde que empezó la carrera, de, digamos, más educada académica, sabía que yo no me iba a dedicar para nada a, a trabajar en una Corporate para alguien, eh, tenía ciertas ambiciones personales y tenía pues, una especie de manera de vivir, que lo que tenía clarísimo es que desde que saliera de la carrera me iba a centrar en intentar encontrar algo que hiciera yo por mí mismo. Por lo tanto soy un emprendedor muy junior, en plan en CEO probablemente de los más juniors que a lo mejor has entrevistado en, este, en, tu, en tu programa. Pero sí que es cierto que en mi caso lo que me ha hecho ir aprendiendo ha sido lo que me ha movido la pasión, ¿no? O sea, un poco el saber que estaba ante un océano de oportunidades y que tenía que ponerme hands-on constante en buscar soluciones, cagarla muchísimo, estar siempre en, la, en el filo de la batalla. Para, ...para poder llevar a cabo esta compañía... ...que hace tres años y medio... ...la cofundamos eh, yo, mi socio Guillermo... ...que es el CTO de la compañía... ...y luego mi socio Tebal... ...y que tres años después... Eh, ...es una compañía que ha levantado un capital importante... ...a nivel de fondos privados... ...facturamos una media de tres pues, millones de euros anuales... ...y tenemos un equipo de 35 personas... ...que operan diariamente... ¿Y ese,
0: ...y ese Jorge que tú dices que desde el principio... ...tiene como la semilla... ...de ser un emprendedor... ...a veces cuando eh, nos encontramos... ...con emprendedores eh, jóvenes... ...como tú decías... Eh, ...han tenido la tentación también... ...de dejar sus estudios... ...tú sin embargo mantuviste el hecho de decir... ...oye yo tengo que seguir formándome... ...¿no tuviste esa tentación nunca? No, realmente no
1: porque... ...o sea yo... Eh, ...quizá cometí un error o no... ...que fue estudiar una carrera demasiado larga... ...o sea yo estudié eh, el doble grado de Derecho... ...y de Administración de Empresas y por lo tanto en una carrera de seis años entonces yo dije ¿eh? o estoy seis años o sea, estudiando como cualquier otro o durante esos seis años trato de eh, irme formando y e ir haciendo empresas paralelas entonces eh, bueno antes de acabar la carrera ya había montado dos pequeñas compañías una que venía muy vinculada a todo lo que es alta tecnología para cultivos eh, autosostenibles dentro de la propia casa que siempre sí, le hecho muchas gracias o sea, estamos en José Abascal y Frente hay un restaurante, es el, el Florian, que justo han desarrollado ese mismo concepto. Entonces me hace mucha ilusión ver que lo veo y están ahí. Y luego monté un e-commerce de productos gourmet, eh, con todo basado en, en bakery y todo ello, con experiencias muy chulas. Y nada más acabar eh, la carrera, dije, vale, es muy pronto para saltar al mercado, eh, o sea, emprender de verdad de manera rigurosa. Y empecé a trabajar en un fondo de inversión. El fondo de inversión de Mediaset de España, ...que aparte de hacer tele eh, y esos tipos de programa... ...pues se dedican a invertir en startups... ...a través de una fórmula económica que es media for equity... ...que yo como startupero no puedo acceder al medio... ...por el coste que tiene... ...pero cedo parte de mi compañía... ...a cambio de esa publicidad... ...de alguna manera dicha, gratuita, ¿no?
0: Creo que es una, una recomendación interesante... ...esta primera que haces a los que nos escuchan... ...dice, oye, no te, dis, no te despistes, digamos... Eh, ...culmina tus estudios si crees que te pueden ayudar... Eh, sin perder al mismo tiempo la perspectiva de poder empezar a aprender cómo se emprende. Claro, exactamente. O sea, para mí quería, o sea, me lo puse
1: como reto personal, acabar esa carrera, es una carrera que además dedicas mucho tiempo, es complicada, por lo tanto, y ya que me he puesto la acabo cabo, y, pero sin perder el foco de decir, es que lo que quiero realmente es emprender y lo que quiero realmente es montar algo por mí mismo que me ayude a, a, pues, oye, a tener la mente liberada constantemente, a poder...
0: ¿Cómo se vive cuando... Eh, seguro que tienes muchos amigos que han estudiado lo mismo y que de pronto ellos empiezan a trabajar no sé, en consultoras o en eh, pues, eh, despachos de abogados. Empiezan a ganar dinero y tú estás allí intentando remar y construir algo desde cero y os veis los fines de semana y unos te dicen, oye, pero ¿cómo? Y dicen, no, es que tengo que ahorrar un poco porque es que si no, no me da la vida y tal. Pues esa situación
1: se dio desde el momento cero. Y hay como una especie de, de... O sea, te voy a ser sincero. Eh, yo salí de la carrera, ¿vale? En mi carrera, el 99% de los eh, compañeros de, de, de carrera que salimos, esa generación, pues como te digo, el 99% acabó dedicándose a una four, Auditoría, consultoría o banca. Yo era el único, probablemente, de todos ellos que salí y me metí en esto. Y, y uno de los sentimientos más... ...así iniciales que tuve... ...es un poco es solitario... ...o sea que realmente había tomado un camino... ...en el cual la gente... Eh, ...te veía como una amenaza... Eh, ...en España, aquí... Eh, ...muchas veces... ...a mí me... ...siempre hago esa, esa comparativa... ¿no? ...en España vivimos como mucho en el mainstream... ...como que todo el mundo siga esa evolución de... ...acabo la carrera, entro a trabajar... ...empiezo la evolución... ...y cuando alguien se sale de la media... ...es como una amenaza... ...para el resto... ...entonces en muchas ocasiones... ...por lo menos en el campo de la carrera de la gente muy cercana o gente con la que, que no eran mis íntimos amigos pero la gente de, de allí pues mantuve o se disipó mucho esa relación y les veía o me veían a mí como un poco amenaza un poco envidioso y tal ahora te digo que después de mucho o sea, después de pasar dos años y tal sí que la gente te valora mucho y, y, y de, joder, te has echado dos huevos y, y digo espero que te vaya genial y estamos y muy bien que eso también enorme, ¿no? que también te ven como un referente y como algo en la que la gente también quiere hacer.
0: Cuando la gente ve eh, personas como tú que han, empiezan a alcanzar eh, el éxito en el sentido de que eh, lo que has construido empieza a tener vida propia, eh, miran hacia atrás y dicen, bueno, qué suerte, qué bien lo estás haciendo, pero el ciclo anterior, desde que nace la idea, desde que empiezas a poner esto en marcha, ¿Cómo, vives, ¿Cómo has vivido esos momentos difíciles y cómo los vives hoy? Porque decías, que tengo un equipo de más de 30 personas, eh, pues todos los meses hay que pagarles la nómina, tengo que seguir reinvirtiendo para seguir haciendo marketing, atrayendo nuevos partners, nuevos profesionales. ¿Cómo se viven los momentos complicados? ¿no? Cuando además no has tenido esa experiencia profesional de muchos años, pues supongo que también esa soledad de la que hablas en los momentos complicados debe ser aún más dura. ¿no?
1: Claro, eh, eso es un tema muy importante que tomas de referencia porque eh, yo nunca supe lo complicado que iba a ser esto hasta que no he estado dentro. Y yo también hago un poco de evangelizador, de alguna manera, a la gente que también emprende sin, sin realmente con un juicio crítico o sin una, haberse conocido a sí mismo, porque es cierto, es un camino que el éxito es algo muy... Superficial dentro de todo el trabajo que implica el hecho, ¿no? Para mí ha sido y sigue siendo eh, muy desafiante mentalmente. O sea, sobre todo porque no es una tipología de trabajo que tú bien sabes, de estar programando cientos de miles de códigos, sino un tema que está aquí. En plan en la mente, en tu estabilidad emocional, en cómo afrontas un problema grave y cómo transmites también a la gente que está confiando en ti. Nosotros tenemos ahora mismo, no sé si más de 100 inversores distintos. ...que claro, que han depositado su confianza... ...en un agente... ...que tiene en media 25 años... ...entonces es como... oye ...tú cómo haces sentir a la otra persona... ...el confort de, de darte el valor... ...de, joder, estoy, voy a pasar por ellos... ...pues oye, eso es pues, muy duro, ¿no?... ...al final en momentos muy complicados... ...de, de capital limitado que hostia, es que esto se va a la mierda y, y es que además tú te ves que, que encima vas a responder ante 100 inversores que van a decirte no, no oye, yo te he puesto el dinero pues macho, manda huevos que lo haya tirado a la basura, ¿no? Pero sí que es cierto que dentro de lo que cabe es muy satisfactorio. O sea, dentro de lo que cabe cuando lo ves todo en eh, persona y dices, joder, es que ha merecido la pena cada día y cada gota de sudor que he tenido en este... Y en ese, en
0: ese reto personal eh, cuando dices, bueno, yo me estoy enfrentando pues si sí quieres a una aventura, una aventura nueva en la que cada día descubres cosas nuevas. Yo a veces comparo eso con jugar a los videojuegos, ¿no? En el que tienes que ir encontrando, no sé, si juegas el, a cualquiera de los videojuegos de rol en los que tienes que ir descubriendo pues, nuevas herramientas y descubres un tesoro y un arma nueva y eso te equipa para la siguiente fase, ¿no? Pues un poco así, es como veo yo la fase esta de, del emprendimiento cuando lanzas ¿has tenido referencias a algún rol model alguien que digas bueno es que yo me fijaba en no sé quién o me he pensado en algunas figuras famosas o alguien más cercano
1: mira yo ahí es un buen buen punto eh, yo vengo de familia eh, empresaria con una tipología de empresarios muy distintos o a sea, una estudio de arquitectura una empresa más pequeñita pero mi padre directamente o mi tío que eh, también tiene una empresa auditoría. de, de Yo siempre les vi a ellos como un role model, o sea, me gustaba mucho el estilo de vida que llevaban ellos, aunque trabajaran muchísimo, pero siempre para mí han sido gente que han sido pues, una referencia Sí, Por supuesto, que tiene role model mucho más aspiracionales como pudiera ser pues, un Steve Jobs, por ejemplo, o un Elon Musk, cualquiera de estos, que realmente dices, joder, manda huevos, ojalá llegáramos ahí algún día, pero sí que bajando un poco más a tierra... Yo sí que estuve muy cercano siempre a ese mundo de empresa, por lo menos con mi familiar, y fueron mis role models de, de decir, tío, yo quiero ser de mayor como mi padre. Y, y es lo que intento seguir.
0: Bueno, yo te digo, como padre, esa posiblemente es una de las mejores, de las mayores satisfacciones que uno puede tener, que valer de alguna manera, directa o remota, de inspiración a sus hijos. ¿no? Estamos hoy en las conversaciones con los CEOs. Eh, con Jorge Olivares, que es el CEO de Jovin. En Capital Radio, conversaciones con los CEOs. Continuamos nuestras conversaciones con los CEOs con Jorge Oliveros, que es el CEO de Jovin. Jorge, eh, hablabas de esa inspiración familiar de tu padre en digamos como modelo de decir me gusta cómo vives a pesar de que trabajas mucho eh, hablabas de la importancia de aventurarse en esto con un cierto espíritu de asumir riesgos y de ser capaz de enfrentarse a las situaciones complicadas eh, también supongo que uno de tus retos ha sido seguir aprendiendo ¿no? Siempre. ¿qué trucos utilizas? O sea, ¿qué, ¿qué haces para seguir aprendiendo? Pues ¿lees? Para... ¿tienes unas websites eh, secretas? ¿O simplemente hablas con mucha gente? Eso es. A mí, yo creo que la clave de, de mi
1: éxito personal, si sí, puedo decir éxito, eh, ha sido siempre intentar eh, tener una posición pasiva y escuchar. Escuchar de la gente que verdaderamente sabe intentar rodearme de aquellos que, que saben de, de lo que están hablando. ¿no? Yo tengo a una persona muy cercana, que fue mi antiguo jefe de, de Mediaset, que he mantenido una relación súper cercana con él y para mí ha sido uno de mis mayores padrinos y del cual no sería nadie sin, sin él, o sea que también le doy muchas gracias a él. Y ya te digo, ser a veces humilde, o sea, dejar de dar arrogancia a un lado, escuchar, 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 aprender de mucha gente, oír muchos podcasts, leer, o sea, siempre estar un poco con la mente abierta a recibir información que te ayude a aplicarla. A, a tu día a día, pero ya no solo a nivel profesional, sino también personal. ¿no?
0: Y cuéntanos, ¿cómo nace Jobin?
1: Pues nace de, de una casualidad, por así decirlo. O sea, nosotros ya te comentaba en el primer bloque que, que arrancamos eh, esta compañía de tres socios, que veníamos, no nos conocíamos, verdaderamente no nos conocíamos, fue casualidad desde de la vida. Antes de entrar con Jobin, justo seis meses antes, eh, con, tomando una cerveza con un amigo decimos, oye tío, y si montamos una aplicación que transforme el mundo social y tal, y montemos un nuevo Facebook tal, en ese momento estábamos de cerveza y tal, nos parece una idea cojonuda, y montamos una cosa que se llamaba Plans, era el, el, el ingeniero de Telecom, también un gran amigo mío y yo venía del área de, de negocio y todo el área más legal, ¿no? Entonces dijimos, vale ninguno de nosotros somos programadores, por lo tanto vamos a buscar a un programador que nos ayude con esta historia, entonces casualmente pues encontramos a Guillermo, que luego también empezamos a trabajar con Tebar, que había estado trabajando conmigo en, otro, en otra empresa, la de la, las plantas, y montamos el primer equipo para desarrollar eso que era Plans, que era como una idea, un marketplace, que conectaba gente que quería hacer un plan y gente que ofrecía planes. Al final lo marcheábamos y era así de sencillo. Cuando yo entro paralelamente, en ese momento yo estaba con esa compañía, y estaba con las otras dos que hablaba y, aparte, estudiaba y trabajaba. Entonces, básicamente, yo desde que me hasta aquí, casi que me volví a levantar, estaba haciendo historias, ¿no? Pero empecé a trabajar, como decía, en ese fondo eh, de Mediaset y en el cual, pues, yo básicamente participaba como analista mano a mano con el jefe con el del fondo para investigar oportunidades a nivel mundial. De, pues, dónde invertir, dónde poner foco, sectores calientes, zonas inexploradas y oportunidades varias, ¿no? Llegó un momento en el que de repente nos dimos cuenta, nos caímos, que había un sector, que era el sector de home services, que movía cientos de miles de millones de euros anualmente, para ser exactos 800.000 millones de dólares a nivel eh, anual, y que era un sector que era una necesidad que ya estaba creada, porque desde toda la vida han necesitado un fontanero, o un carpintero, o han necesitado cualquier cosa, y lo que no había sabido adaptarse realmente era las necesidades del público del siglo XXI. Se habían hecho pruebas con otras plataformas de competencia que lo habían hecho en plataformas web, pero ninguno realmente había ido a la experiencia del de momento. O sea, el hecho de, oye, yo me estoy, se me está dando a la casa, me he ido a pedir un fontanero, O me he quedado encerrado, me he ido a pedir un fontanero. Y eso, lo que te lo daba era la app, no te lo daba la web, ¿no? Entonces, un buen día, eh, recuerdo que era más, alrededor de un 15 de agosto, mmm, reuní a todo el equipo que estábamos desarrollando el, el, la plataforma de y les dije, tíos, os seguimos buscando un mundo utópico el cual probablemente nos tampemos de aquí a unos años, pero nos divirtamos o damos una vuelta de tuerca inmediata y nos focalizamos en un sector que realmente hay una oportunidad y que podemos dar en la tecla esos tíos que es una de las cosas que más agradecí y de las cuales yo siempre suelo recomendar a, a los equipos que están formándose pues esos tíos dijeron pues sí, me da igual, tío el trabajo que llevo haciendo seis meses y me pongo a hacer esto porque creo, es verdad, en el proyecto y estamos para estar constantemente... Y como,
0: y como CEO, ese momento de cierto vértigo, de decir oye, abandonamos la línea que estábamos siguiendo, nos lanzamos a una nueva nos reconvertimos como organización, eh, exige una cierta capacidad de tener la cara sonriendo y el corazón palpitando y diciendo bueno, a ver si me estoy equivocando. Exactamente. Pero en ese momento,
1: como éramos tan... Eh, éramos los cuatro... Pues realmente todos estábamos dispuestos a asumir ese riesgo, ¿no? O sea, en el fondo los cuatro dijimos en ese momento, venga, tío, pues sí. ¿qué más? Si sí, perdemos, hemos perdido nuestro tiempo, pero no hemos perdido ni dinero, ni el... nada más que nuestro propio tiempo, que lo hemos disfrutado hemos aprendido. Y hoy vemos,
0: hoy vemos Jobbing, eh, un buen ejemplo de los llamados negocios de plataforma, ¿no? En el que pones en contacto gente que tiene necesidades... ...con gente que tiene el conocimiento, las capacidades de resolver esos problemas... Eh, ...yo no sé si me atrevo a decir una tontería... Eh, ...pero eso es una especie de Uber del mundo de las reparaciones y las reformas, ¿no? Exactamente, se podría decir,
1: de hecho, ahora somos más Uber del sector de las reparaciones... ...antes éramos más eh, un páginas amarillas enfocado a, a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vas en un tema que es realmente interesante... ¿Cómo ha evolucionado el, el mundo del marketplace, o sea, el mercado de marketplaces, que partió de una base de, como muy de directorio, o sea, en el que al final había anunciantes, que eran los que se exponían y, y la demanda era la que iba y accedía y miraba? Luego fue evolucionando eso hacia lo que era un marketplace de leads, en el que realmente el cliente daba el primer paso, que era, oye, yo exteriorizo mi demanda y es los profesionales los que conectaban en un pool más cerrado que es como originalmente se crea Javi, no al final el modelo de presupuestos o de leads en el que yo recibo hasta un máximo de los presupuestos para comparar y tal ¿no? pero ahora realmente la tendencia del home services y de los modelos marketplace es realmente la uberización de todo el campo, es decir que tú tomes más partido en toda la parte transaccional y toda la parte operacional que va desde la, desde la conexión hasta la postventa porque eso antes era como: yo te he puesto en contacto, ahora lo que pasa entre los otros, yo no me, no me voy a meter en nada de eso. Ahora es: no, no, tío. Yo quiero que tú me garantices que el profesional que me mandas es un tío correcto, que me lo haces en el tiempo que me estás estipulando y a un precio competitivo de mercado. Pues eso es realmente la nueva tendencia en la que ha evolucionado el modelo, que ha sido un éxito realmente de la compañía y en el cual estamos ahora pues, creciendo enormemente en ese campo.
0: ¿Y el, el crecimiento de Jobin lo centráis más por actividades, por ámbitos geográficos? Eh, ¿Cuáles son las ambiciones de lo que tenéis y cuál es el modelo que estáis viendo que mejor funciona?
1: Nosotros nacemos como un B2Sicura, o sea, una plataforma enfocada a particular final. Eh, por lo tanto, desarrollamos toda la estrategia de marketing online, de pues, captación en Facebook, Instagram, Instagram, Google, todas ellas. Pero llega un momento... Y hay muchos emprendedores que nos estamos ya dando cuenta de esta dinámica Que en el fondo es un mercado o sea, muy monopolizado por tres players eh, ¿Qué ocurre? Que cuando tú basas toda tu estrategia de crecimiento En, en un algoritmo que modifica el precio así como él quiere Pues realmente estás muy, bien, muy vendido a eso ¿no? Porque si tú además mides todo este negocio por KPIs muy concretos El costo de adquisición frente a ingresos por oferta y ese coste de adquisición de repente, sube un 20%, es que a lo mejor todo tu modelo de negocio se te ha fastidado directamente. ¿no? Entonces, nosotros ahí lo que vemos es, joder, queremos perder dependencia del medio online. Y empezamos a desarrollar lo que es toda la línea B2B, que es en la que ahora mismo estamos teniendo mucho éxito, que es vamos a buscar fuentes de tráfico complementarias que nos den masa a un coste mucho más controlado. Entonces, hemos desarrollado tres líneas de negocio, ...lo que es la línea de seguros... ...para atender todo lo que es rechazos en de Oval... ...la línea retail... ...para grandes cadenas de bricolaje... ...o tiendas online de, que vendan productos... ...vinculados a bricolaje... ...a reformas y todo... ...para estar ahí y estar presente... ...y luego lo último es toda la parte de... apartamentos turísticos... ...administrados de fincas, inmobiliarias y tal... ...y es básicamente uno de los éxitos... ...que también más eh, han ayudado... ...al crecimiento de este último año... ...de la compañía, ¿no?... ...abrir el foco ver que la oportunidad aquí estaba, pero que no podías eh, venderte a ella, ampliar la, la mina e intentar desarrollar el negocio por otros lados que te atraigan ese volumen y arriesgarte. Ahí sí que realmente fue un riesgo.
0: Cuando llevas, cuando llevas adelante un proyecto de, de este estilo en el que tienes que ir evolucionando, digamos, el producto, incluso el núcleo de tu negocio, ¿no? porque en el fondo lo que estabas describiendo es descubres... Eh, un modelo de negocio y una necesidad del mercado y vas adaptando también la compañía, pues lo que decías ¿no? a diversificar el riesgo identificando nuevas maneras de ingreso ¿en todo este proceso te has llevado alguna sorpresa? o ¿cuáles son las sorpresas más grandes que te has llevado, que te estás llevando a la hora de poner en marcha el negocio a la hora de liderar a tu equipo?
1: Bien, pues hay varias cosas. una que el capital es limitado y por lo tanto eh, más en una startup en donde estás todo el día eh, yendo ampliaciones de capital y, y nuevas eh, fuentes de, de financiación que al final cuando tomas una decisión de este tipo eh, aunque tú quieras ponerla en marcha ya requiere un periodo de adaptación y sobre todo cuando tratas con corporates o cuando tratas con otras empresas en donde los la toma de decisiones se alarga mucho más en el tiempo claro tú para una startup un mes es como para una corporate un año entonces claro el hecho de no en dos meses hablamos pues en dos meses lo mejor estoy muerto entonces directamente es como esa, esa dilución de los tiempos Lo que ha he hecho que digas Joder, Toda la, la energía que tienes para hacer el negocio Se te diluye mucho tiempo Pierdas eh, son esos dos meses Por lo tanto dos meses menos de capital Y por lo tanto te tengas que enfrentar a otra Entonces muchas veces que, que no se gustaría Que cosas fueran más rápidas que van Y que a la hora pues, hemos decidido reajustar ciertos costes y, y, y estar como de una manera más defensiva, la nueva posición defensiva, hasta que no salga un buen negocio, no estructura ese equipo. En vez de monto toda la estructura, porque me dicen que sí, que en un mes estamos allí ya en el aire, y de no, un mes es dos meses, tres meses, y es que, que está fuera.
0: Y eso posiblemente es de las, de las cosas que un, un CEO... Tiene que ir tomando como decisiones en el día a día, ¿no? El hecho de decir, por un lado, soy el vendedor número uno de la compañía, al mismo tiempo tengo que estar pendiente de la parte de las operaciones, tengo que asegurar que el equipo mantiene la motivación, que la atención al cliente sigue siendo diferencial. En ese equilibrio en el que además tienes que añadir, seguir eh, consiguiendo fondos adicionales para mantener el crecimiento, ¿dónde te ves...? Como ese máximo responsable que dice es como en el circo, ¿no? Que tienes un montón de platos que mantener en el aire. ¿Cuáles son los retos personales de un CEO en ese sentido?
1: Ostras, pues es una grandísima pregunta porque al principio de la entrevista antes de empezarla te decía que muchas veces no sabes ni quién eres. O sea, yo he tenido muchas crisis de identidad de saber Oye, ¿y quién eres, ¿no? Y además como vas evolucionando muchas veces también vas perdiendo como cierto control de áreas que antes tú estabas como mucho más eh, encima de ella y de no ahora ya hay un tío que lo lleva. Ahora hay una tía que lo está llevando a esta otra. Entonces, empiezas a perder dependencia y estás constantemente eh, reinventándote. O sea, tu puesto es una constante reinvención y estás todo el día en plan buscando oh, pues cosas que hacer, ¿no? por así decirlo. ¿no? Y en este caso, yo ahora, por ejemplo, en esta última etapa. Por al final, lo que en donde estoy dedicándome más de mi tiempo es, por supuesto, la coordinación general de los equipos, ver qué todo está funcionando, cómo se tiene que, que estar funcionando, sobre todo también al desarrollo de negocios, sigo siendo la línea de apertura de mucha, de la mayoría de los negocios y, y, y la relación más corporativa con todos los inversores y el constante fundraising que, que me exige el negocio ahora mismo.
0: Jorge Oliveros, el CEO de Jobin, con quien estamos compartiendo hoy nuestras conversaciones con los CEOs Conversaciones con los CEOs un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre Jorge Oliveros, el CEO de Jobin estamos hoy, eh, Jorge, compartiendo estas conversaciones ¿no? conversaciones sí. con los CEOs estábamos charlando contigo y decíamos que eh, quizá en este proceso de reinventarse del CEO eh, vivimos en un mundo a mí me gusta tocar en, siempre en nuestras entrevistas en nuestras conversaciones la parte digital, ¿no? cómo está cambiando cómo operamos y trabajamos vosotros eh, ponéis en contacto gente que hace cosas tremendamente físicas, ¿no? desde arreglar una cerradura o eh, resolver un problema con una filtración de agua una gotera en casa eh, o hacer un trabajo un poco más sofisticado de una, de una reforma y eso lo, de alguna manera lo conectáis gracias a la tecnología con la que vivimos hoy y se lo acercáis a mucha más gente. ¿no? Facilitáis también, decías, el mundo B2B con compañías de seguros... Con retail. ¿Cómo has visto la evolución de vuestro propio negocio eh, utilizando las plataformas digitales o las soluciones de marketplace? Muy bien. Mira, ahí,
1: eh, ayer oía una entrevista que era también de otra emprendedora que, que conozco, que hablaba sobre. Se, se focalizaba la entrevista en el mundo de la movilidad, ¿no? Como al final es un marketplace donde la demanda va a estar, pero ¿cómo resuelves la parte del proveedor? Hay ciertos mercados o ciertas industrias que de hecho la tecnología puede ayudar a los coches autónomos, eh, mejor drones que vuelen y hagan el delivery, ¿no? pero en nuestro caso, realmente es un mercado en el que tú lo comentabas al principio, es muy físico. O sea, es un negocio en el que si tú irás a un tío de teléfono en tu casa, realmente lo veo a años luz, el hecho de que haya un robot que te construya la casa. Eh, o que haya una intervención muy concreta para colgar un cuadro es desecharrado, veo también muy bien que llegue un robot a tu casa, entre y te juegue un cuadro. Entonces, en nuestro caso, donde creo que la mejora de la experiencia con la tecnología está es en todo lo que viene a ser la conectividad. Es decir, todo lo que es la seguridad y el confort de en todo momento estar conectado con ese profesional. ¿Dónde está? ¿Qué reputación tiene? ¿Ese señor va a llegar a mi casa y me va a hacer una chapuza? No. ¿Cuáles son las referencias que tiene? Luego se tiene un albarán que entonces me da una seguridad en el pago. O sea, al final, nuestro sector es un sector que ha estado muy dañado la imagen por mala praxis, por mucho piratería, por muy negro. Y realmente soluciones como yo viendo la innovación viene ahí, en realmente dar transparencia en un sector que ¿Y cómo, es muy opaco.
0: ¿Cómo obliga, de alguna forma, a los propios profesionales del sector a aprender a trabajar de una manera diferente, no? Porque... En muchos casos seguro que las referencias que conseguían pues era a través de un vecino que había hecho una cosa o de un primo que eh, le habían hecho una muy buena reparación de, de una avería. Pero en este mundo en el que te enfrentas a clientes desconocidos en el que tú también tienes que cambiar tu manera de trabajar, ¿no? Tenéis un job -in para profesionales donde ellos eh, pues tienen que agendar sus trabajos, sus intervenciones de una manera diferente, tienen que asegurar su propia disponibilidad, sus horarios, les ofrece una mm, increíble oportunidad de tener una vida mucho más flexible y al mismo tiempo más ordenada... Eh, posiblemente tener también unos ingresos recurrentes de una manera distinta que antes no tenían pero como has visto que los propios profesionales tienen que cambiar cómo trabajan sí ahí eh, me ha sorprendido muchísimo que a pesar
1: de ser un sector hipertradicional les ves con una proactividad enorme a, a utilizar este tipo de herramientas son los primeros eh, bueno de hecho decían que los proveedores fueron los primeros que se metieron, los sea, proveedores del hogar, a nivel de, de internet y a no ahí. Son los primeros que quieren aumentar sus pequeñas empresas, pues quieren aumentar sus ingresos, quieren atraer nuevos clientes y tal. Por lo tanto, estas herramientas las reciben con muy buen gusto. Por lo tanto, o sea, por lo menos, aprender. Luego sí que es cierto que le dan mucha desconfianza, porque son los primeros que son unos piratas, por lo tanto, me voy a fijar en una herramienta, ta, 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 pero sí que son muy proactivos a la hora de utilizar estas herramientas y a mí ha habido historias que realmente me han llegado al corazón de verdad te digo como el caso de un tío que probablemente cuando me case le invite a mi boda directamente porque para mí fue, eh, fue un profesional que, que el primer trabajo que hizo fue para la casa de, de mi madre que vino por jobin y el tío era un tío que yo no sé si había salido de la droga o tenía un aspecto que era lamentable el pobre que tenía cinco hijos eh, estaban parados o sea, una situación realmente dura y que el tío con las ganas de hacer o ...de crecer y de emprender y mejorar su estado de vida... pues el tío, que empezó, empezó, empezó... ...y ahora mismo es el profesional que más valoraciones tiene... ...todo yo bien... ...tiene ya 200 valoraciones de 5 estrellas... ...es un tío que le conocen... O sea, ...en plan que de verdad es como yo quiero que venga este hombre a mi casa... ...a hacerme la obra... ...y que es un tío que ahora dice... ...tío, es que me has cambiado la vida... O son sea, un tío que a lo mejor antes tenía lo justo para vivir... ...de manera muy, muy precaria... Ahora, de repente, tener una vida, eh, pueda permitir sus cosas, tener más flexibilidad que tú comentabas, oye, yo voy a ser el dueño de mi tiempo. Y un tío que, además, ahora le estamos animando a que se homologue, a que vuela al mundo legal, a que el tío vuela a tener pues, su eh, cuota autónoma pagando dos meses, que declare el IVA todo, porque le estamos metiendo dentro de la red homologada nuestra para operar con b 2 que es un poco la idea por lo tanto es una experiencia, es un tío que, que muestra esa experiencia y ahí supongo que
0: eh, la gran ventaja también que de alguna manera eh, ofrecen este de, tipo de soluciones como las que hacéis en Jobin, es que no hay límite de edad, ni de formación, el que realmente quiere entrar por diferentes profesiones bueno, pues tiene oportunidades de formarse, y de empezar a crear su mini compañía, su, auto, su situación de autoempleo y al mismo tiempo accede a un mercado donde existe demanda. Tú decías que la valoración de los clientes es la mejor manera de asegurar tu propio crecimiento. Eh, ¿Son conscientes los profesionales y son conscientes los clientes que eh, el criterio de valoración de hacer las cosas bien, de dejar las cosas limpias después de una reparación, pequeños detalles, cambian la experiencia del cliente? Pues absolutamente. Al
1: 100.000%. Porque, o sea, un profesional ahora que opera en Jobin, cada valoración y cada estrellita que le ponen el tío la lucha. O sea, la lucha, porque sabe que realmente una mala valoración le puede directamente expulsar del mercado. O sea, es que un tío que está... O sea, si tú recibes tres presupuestos, hay uno con cinco estrellas, otro con cuatro, con nave, y de repente hay uno que tiene dos, es que ese tío está fuera. Porque es un tío que no te da seguridad. Por lo tanto, sí que hay mucho profesional el que realmente es un jobber puro es un tío que, vamos, es súper celoso de sus valoraciones. Que si le, se la quita o, o desaparece porque ha habido un fallo en la aplicación, es que ya te está llamando al minuto, oye, que vas a poner valoraciones? Es como su activo más valioso. Y luego, me das un detalle de esas ganas de crecimiento. Este tipo de herramientas, fíjate, las que más lo están usando son inmigrantes que vienen de, pues, de Sudamérica, de países del Este, que creo que llegan aquí al país, de, a su nuevo país, y, de, y ahora yo, ¿cómo empiezo? Entonces, esta idea tipo de soluciones en las cuales tú te abres la aplicación y tienes a la carta servicios por tu barrio o en tu zona que te idea oye, pintura, ay, pues voy a aplicar, voy a no sé qué, y te empiezas a forjar una valoración y te dan una reputación. Para esos pues tíos, pues nosotros tenemos casos de inmigrantes latinos que han llegado aquí, que tenían una, un par de tíos y ahora tienen una cuadrilla de casi 10 hombres trabajando con Joey. y es como, hostia,
0: ¿y ahí... ¿no? Y ahí en, eh, seguro que con la, el número de intervenciones que, que va creciendo estáis también aprendiendo vosotros eh, utilizando los datos que recogéis los perfiles del de, eh, tipo de averías el tipo de soluciones eh, digamos el tipo de actividades que se demandan más eh, cómo gestionáis esa información esos datos y cómo retroalimentáis lo que aprendéis para el propio sistema o la propia plataforma. Pues nosotros ahí tenemos varios métodos. O sea, al
1: final, los datos son la clave del éxito en este mercado. Y por tanto, nosotros lo que tratamos es de aprender mucho de ellos para implementar mejoras en el propio proceso. O sea, una cosa muy sencilla, por ejemplo, escuchamos mucho la demanda para implementar nuevas categorías que a lo mejor nosotros éramos totalmente ciegos ante ellas. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un espacio que se llama Pide lo que sea, que ahí la gente pide lo que sea, ¿no? Entonces, ...te das cuenta de la gente lo que pide... ¿no? ...y muchas veces cuando ves... ...que hay un volumen importante de gente... ...que recurre en una petición... ...como por ejemplo en la casa del tapicero... ...pues decimos oye ¿por qué no sacamos la categoría... ...directamente al marketplace... ...y que la gente pueda pedir un tapicero... ¿no? ...entonces para ese tipo de situaciones lo utilizamos mucho... ...también analizamos pues... ...todo lo que es la experiencia del Jover ...para poder mejorar... ...al final lo que es el, la entrada de casa en la compañía... ...pues si sabemos que activamos un nuevo producto... ...como era el de la suscripción cómo está afectando el comportamiento del marketplace, si ese tío lo está usando abusivamente o no y cómo impacta eso en la cuenta de resultados de la compañía. Entonces, ¿qué sí que utilizamos pues, toda esa ciencia y esa inteligencia para poder tener una visión un poco más objetiva.
0: Y tú como CEO, ¿cómo evitas las tentaciones? Que yo creo que cuando uno lidera un negocio, una división de una compañía, eh, siempre tiene tentaciones de abordar nuevos Negocios y perder el foco en el núcleo de negocio? Porque estoy seguro que de vez en cuando alguien nos dice oye, ¿por qué no añadimos aquí paseadores de perros? ¿Por qué no añadimos profesores de piano? ¿Por qué no, ¿por qué no añadimos entrenadores personales? ¿Cómo evitas esa tentación para asegurar que seguís siendo los mejores en lo que hacéis?
1: Pues ahí, eh, teniendo una visión muy clara, ahí te diré esa parte, o sea, tener muy claro dónde, qué es lo que queremos que yo me refleje en la compañía de investigadores, una plataforma de servicios de hogar. Por lo tanto, todo lo que venga añadido a ello eh, va a ser pues, valorado si entra dentro de ese criterio o no. Y luego, sobre todo, yo ahí, por ejemplo, soy un CEO nuevo y en este momento en el que tengo que chupar y empaparme de cosas, pues al final estamos muy abiertos a oportunidades. Lo bueno que tenemos es que tenemos un equipo muy rápido que implementa cambios rápidos. Testamos y si vemos que no, fuera. O sea, uno de los grandes assets de esta compañía. ...es el equipo, o sea, realmente... O sea, ...un equipo muy abierto, muy dinámico... ...que siempre ha conservado... ...esa, esa visión experimental de... ...tío, vamos a intentar cambiar... ...estar pivotando, ta, ta, ta... ...porque es la única manera de asegurarte... ...crecer en una startup... ...yo entiendo que en tu caso... Eh, ...en una gran corporación... ...donde las cosas pues, están mucho más implementadas... ...y un cambio estratégico puede tener un impacto... ...en el negocio de manera tremenda... ...nosotros al estar en, en el gentleman de ello... miramos. Probar a todos tu, 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 hogar, para, para probar. Y siempre, sí, que sí, no perder un poco lo que te hace único, que en nuestro caso era pues, ser una plataforma que conecte gente que tiene una demanda en su hogar con profesionales de trabajo.
0: Conversaciones con, con los CEOs. Eh, la verdad es que, Jorge, eh, me ha gustado muchísimo eh, tener hoy esta charla. A veces eh, me preguntan, dice bueno, y entrevistar un CEO tan joven, no decías es que vas a cumplir los 27, eh, realmente aporta a quienes nos escuchan, sin duda, hoy nos has eh, aportado muchas cosas, no hablabas de esa vocación inicial que tenías, donde tenías una inspiración eh, en tu padre, que seguro que eh, eso sí que es un gran orgullo, eh, hablabas también de no perder la, el beneficio la suerte de conocerte a ti mismo ¿no? durante todo el proceso de seguir haciendo cosas te conoces a ti mismo conoces tus debilidades también tus fortalezas hablabas de escuchar como una herramienta básica del CEO para poder entender mejor eh, qué quieren tus clientes hablabas de escuchar la demanda de escuchar también a tu propio equipo escuchar al mercado de cierta manera eh, la lección sobre que el capital es limitado y que por tanto bueno pues hay que elegir muy bien dónde se invierte dónde, digamos cuáles son los siguientes pasos en la aventura y la necesidad de reinventarte reinventar el negocio pero también reinventarte a ti mismo Hablabas de dice, no sé a veces quién soy ¿no? bueno quizás es una reflexión que yo creo que cualquier CEO de cualquier organización por grande o pequeña a veces tiene esa sensación y esa sensación de soledad de la que hablabas pero me ha gustado finalmente que decías que una de las grandes virtudes que como equipo tenéis es ser capaces de probar, de decidir rápido, de pivotar si hace falta algún modelo, pero sobre todo mantener el foco del negocio teniendo claro que queréis ser los mejores en lo que hacéis, en estos servicios del hogar desde Jobin. Y yo creo que te felicito por eso y te deseo muchísimos éxitos. Ha sido un placer enorme poder hablar con, contigo y, y esta
1: media hora divertidísima. Y bueno, espero que a nuestros oyentes les haya gustado y que es verdad que, que la experiencia muchas veces ha sido un reto que, que la gente dice, joder, ¿y este tío qué va a aportar? Pero muchas veces también es importante escuchar a, a gente de, de que está casi empezada porque podemos aportar algunos detalles que, que, que ayuden a, a una decisión más de alguien con más experiencia, ¿no?
0: Conversaciones con los CEOs, hoy con Jorge Oliveros, el CEO de Jobin.